0: Otra vez estaba escuchando esa canción de... ¿Cómo eran estos manes? La, Spice Girls. Wanna be. If, if you wanna be, ajá. Yeah, yeah, Media yeah, yeah, lo los donkey. Yeah. Pero bueno. <risa> Tres,
1: Comenzó... dos, uno. Shut up and sit down. <risa> Comenzó la Umbanda, segunda temporada, tercer episodio. Hoy contamos con la presencia de un amigo, 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 muy entrañable para mí, un panita que me conoce desde que era un bebé. <risa> él, él es un emprendedor y él es el CEO de Huaycana, Demetrio Aguilera Malta, no mentira. <risa> Demetro Santander, ¿cómo estás Deme? ¿Qué tal? Bienvenido
2: ¿Cómo va André? ¿cómo van? Estoy aquí re, eh, reviviendo, tomándome una huaycana porque hoy día he pasado a full con poca energía en la mañana y ya en la tarde me tomé guayusa y he vuelto I'm back
0: Bacán. ¿Y qué? Sí. Al... La verdad, a ver
1: Dale ¿Aló? Dale. Pues, ah, yeah.
0: Yo estoy aquí. Pregúntale. Sí, ver, no, 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 no. Creo que tuvimos un, un pequeño corto así. Eh, eh. Seguramente es porque no tomamos cana, loco. <risa> <risa> que, que nos chuchan, nos, nos perdimos. No, ahí. Pasamos de ahí como un, un, un pedo mental, se si llaman esos de ahí.
2: <risa> ya,
0: Pero, le a, a, ya, ya les voy a dar para que tengan
2: el, cuando hagan los, los programas y y tomen antes de que arranquen. Y ya la, ya saben, la primera es gratis, como, como en todo.
1: <risa> obvio, obvio. La, la, las, <risa> las famosas muestras gratis.
0: Primero nos manda el producto así más arrecho y después ya nos, nos vende así weón. <risa> para que sigamos. <risa> ¿De dónde tienes la, la materia prima? ¿Sacas igual de, del oriente o ya lo, lo manejas desde, desde otro lugar? Sí,
2: eh, la materia prima es totalmente de la Amazonía ecuatoriana. Estamos en, en algunas provincias de ahí, eh, comprando agricultores pequeños, uh -huh. eh, no pequeños de tamaño, sino de pequeña escala. Y, y lo que hacemos es comprarles a ellos la materia prima a un precio más alto que el precio justo. Luego, el, esta materia prima la transformamos, la convertimos en una hoja seca y de ahí vendemos... Eh, Bebidas energizantes como la que les enseñé y también eh, cajitas de té. Y también vendemos el ingrediente fuera del país como un ingrediente eh, orgánico, eh, cafeinado y hasta tiene esta certificación kosher. O sea, hemos vendido en, Qué bien. en más de 15 países en el mundo, así que estamos ahí creciendo poco a poco.
1: Deme, yo creo que nunca te pregunté esto. ¿Qué onda el nombre? ¿De dónde viene?
2: Huaycana significa eh, juntar personas para, para lograr un objetivo en común. Uh -huh. Y es el idioma quechua, quechua de la realmente de la sierra, antiguo. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros habíamos al inicio querido poner... O sea, habíamos, habíamos intentado poner otro nombre para la empresa, pero... Eh, luego en los viajes hicimos unos mil viajes a la Amazonía eh, empezamos a estudiar un poco de quichua eh, en el carro y, y un día nos encontramos con esta, esta palabra, eh, todavía eran como las fases iniciales de la empresa pero nos, nos identificamos profundamente con, con eso porque así fue como inició la empresa con gente que quería un objetivo común que era este tema de, de, de sacar la guayusa al mundo eh, nos juntamos por el propósito de una, o sea no no, no hicimos como un mega estudio de mercado no, no nos pasamos haciendo una planificación de años sino que nos lanzamos de una sola por ese objetivo en común y trabajamos en equipo para poder avanzar una
0: visión bastante fuerte ahí no ¿Cómo? Sí.
1: ¿Cuál? Y... Eh, dale dale no, te iba a decir cuál, cuál, cuál crees que fue el momento así que dijiste, hijo y madre nació, o sea, comenzó. ¿Cuál era la escena? O sea que. Porque tienes un socio sí. también, ¿no es cierto? Deleístó sí, sí. sí, a él, luego, o luego se te ocurrió y luego le contaste, ¿cómo fue?
2: O sea, realmente yo no creo que nació, sino hasta cuando ya estábamos vendiendo, ¿ya? O sea, Tuvimos la ceremonia de Guayuz en la Amazonía cuando estábamos viajando como turistas, un poco a ver cómo era. Estuvo chévere, nos, nos, realmente nos, nos envolvió de, de una forma súper mágica. A mí más que nada porque yo, yo sí soy medio madrugador y bueno, no tanto, pero nos hicieron despertar a las 3 de la mañana. Nos llevaron a una, a una fogata, eh, no se veía nada excepto la fogata y, y, y unas sombras de... de, de, los, de de la familia quichua que estaba ahí, eh, dieron guayusa y, y era de estar dormidísimo todavía como Chuchaki, de, de no haber dormido bien, a, a despertarte con los ojos bien abiertos y como ver que las cosas brillan y que empiezas a salir justamente luego el sol eh, y pensar que me dio un estar renacido. Pero ahí es cuando descubrí la guayusa. Ahí no es necesariamente, o sea, no siento que fue ahí que dije nació Huaycana. Pero sí hacía un pan por la guayusa y un descubrimiento de un, de una, de un té mágico de, de, de la Amazonía que, que, que iba a cambiarme la vida para siempre. Pero cuando realmente empezó Guaycana fue cuando nosotros nos dedicábamos al principio a tratar de vender. Hicimos unos prototipos hecho pedazos porque obviamente no sabíamos nada de la industria de alimentos. Eh, sí. Se caía el polvo así de las cajitas hacia un lado y te da, tú sacabas una, una fundita y caía polvo y era un diseño chistosísimo que todavía tenemos por ahí oh. eh, para para la historia de una hoja así con, con un churito en el medio eh, y al principio era <risas> tratando de vender nos fuimos a, a Tabalo o se fue al oeste nos fuimos a tabalo con mi socio jugando llena de cajitas de estas chimbas y, y llegamos y nada que nos compraba nadie nos compraron solo en un lugar de un centro de naturista en, de, de, de yoga porque eh, resulta que el, el, el maestro yoga, le caímos bien y según él sentía la energía de la guayusa. <risa> <risa> Era Yo, dije, señal. Yo dije tal vez, pero no fue tampoco ahí. Cuando realmente sentí que nació Huaycana fue cuando hicimos nuestras primeras ventas en, en el mercado artesanal en Quito. Porque bien. nos compraron una vez y de ahí nos compraron otra vez, y otra vez, y otra vez, y nos pagaban cash, y, y obviamente no era mucho, pero ya de, en ese punto mi socio, eh, bueno, mi socio y yo ya teníamos clara la marca, habíamos conseguido un inversionista, y entonces ya lo único que quedaba por hacer es lanzarse por completo, ya lanzarse de cabeza. Ahí sí sentí que nació guaycana porque antes estaba todavía en etapa de, estaba todavía en, en planificación, estaba en Todavía no, no había sido fecundado.
1: <risa> <risa> está in vitro. Uh -huh. ¿Cuál? No, eh, eh, Si sirve de en honor a la verdad, el, las latitas. O sea, la presentación, la última presentación de las latas están geniales. Sí. Y es, es buenazo sí. el sabor. Posta que está muy rico. Ajá, esa, justo es. La que no es live me gusta más. Se gordo. Me gusta la light.
0: <risa> <risa> Nada de cosas light ahí.
2: Pero, pero te gusta, tenemos, tenemos la light, la, la, la original, que es, o sea, con, solo como un poco cítrica, y de ahí hay la frutos rojos con azúcar también. ¿Cuál te gusta? Más.
1: La fruto rojo, ese es buenazo. Esa Qué es la última, ese. última, me parece, ¿no es cierto? Huele, te huele increíble, también es buenazo. Sí, sí, sí. Posta que está bueno y los diseños también son full chéveres. Este mm. fondo es de Huaycana, supongo, ¿no?
2: Ah, sí. Te puedo contar. Este es como inédito. Porque, a ver, a ver. Este, 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 este pajarito de Primicia, aquí es una... primicia
1: en mamá. Tenemos podcast. Ojo. <risa> Siguiente cena, la competencia huaycana nos empieza a putear en redes sociales.
0: <risa> Tenían un trato con nosotros, imbécil. ¿Qué <risa> pasa?
2: <risa> Encima hasta les pagaban.
0: <risa>
2: a ver, no, suelta la primera. Eh, estos, 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 um, eh, estos productos los habíamos hecho. Habíamos hecho unos diseños de unos productos... Eh, en otras líneas que son Snacks y mmm, no sé si van a volver a salir en algún momento, por eso no les doy detalles, pero hicimos como también prototipos, nunca salimos con esos porque ya requerían otro tipo de inversiones y eran productos como muy distintos a la Guayusa entonces era como que se estaba, se estaba separando mucho del, del enfoque claro. pero oh, ahí te demuestra un montón como lo dinámica que es la marca se, podría, se puede sacar como que con, con nuestros animalitos, otras líneas eh, y crecer con una visión de lo, que, de lo que somos, ¿no? Productos orgánicos y naturales eh, de la Amazonía. Entonces, es chévere porque a mí me encanta porque obviamente nadie, nadie, nadie ha visto esa imagen y las reuniones dicen, ¿es de Huaycana? Pues, sí es pero todavía no ha nacido.
1: ¡Qué bien! Como los galapaguitos. No, pues.
0: Te sacan las galletas de... De guayusa. guayusa. Aunque okay, ahí perdería como que sí. el, mucho el sentido, porque la guayusa es, creo que tiene tanto porcentaje de cafeína, ¿no? Y es literal como para mantenerte un poquito más atento. Pero pues por ahí, cierto, si, sí. si, o sea, si tienes guayusa en presentación té, te,
1: te o sea, acompañas tu tecito con unas galletitas, ¿qué tal ahí? Puede ser, ¿no? Galletas con té. El jaguar
2: es un animal de mucha energía, pero, pero claro, ah, por eso el pájaro es para productos.
0: Algo así. Con, con ese tipo de, de simbología me, me parece que está bastante pepa.
1: Qué uh bien. -huh. ¿Y qué es como que, que vez...
0: qué es, qué es como que el contratipo de qué es lo que toman en Argentina? El mate. El mate es igual, te da, tiene cafeína. Sí. Ay, sí, no sé. El mate sé que es diurético.
2: El mate también tiene cafeína, pero tiene eh, menos cafeína que la guayusa. Nosotros hicimos unos estudios en Irlanda
0: Ajá.
2: que demostraron que en la hoja seca de, de, de mate versus guayusa, la guayusa puede tener hasta 50% más de cafeína, es un montón. Eh, básicamente la cafeína que tiene una guayusa es eh, equivalente a una, una taza de guayusa eh, preparada, eh, puede ser equivalente a una taza de café, café instantáneo entonces es poderoso no es un, es una, es un ingrediente realmente, realmente poderoso en cafeína y, y también está lleno de antioxidantes tiene hasta el doble de antioxidantes que el té verde y es loco porque muy poca gente lo conoce y por eso también es que todavía toma un poco de tiempo para que crezca en el mercado, o sea es, Pregunten a la gente de mismo qué es guayusa y, digamos, la, la gente que un poco conoces porque tiene alguien que ha viajado al oriente o que toma Huaycana. <ríe> no hay nada, o, sea, o, toma o,
0: o sea que guaycana que podría sacar un producto que sea como que alto en cafeína, más que una taza de café, es lo que ent entendí.
2: Sí, es lo, es lo que hemos sacado, la, los energizantes y las latas. El ah, energizante ya. está está eh, con, o sea, es es categorizado energizante por el, por, el, por el tema del ARCSA, de los registros sanitarios, por la, la cantidad de cafeína que tiene. Nuestras okay. latas tienen igual de cafeína que un Red Bull. Entonces, es, es poderoso. Eh, pero lo bueno y lo increíble de la guayusa y especialmente nuestra, de nuestra fórmula en las latas es que no, no, no hacen un poco lo que te hace el Red Bull de que de pronto te sube a toda velocidad y después te tumba. Es un crash salvaje, Ajá. sino que el, 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 um, se va dosificando la cafeína en el cuerpo es de forma más distribuida y, y vas subiendo y bajando de forma de forma muy organizada, por decirlo así, que no te, que no te genera así de un, de un rato para otro un, un golpe de cansancio extremo. Entonces, es mucho más amigable al cuerpo. Eh, además, eso me olvidé decir, la el, el guayusa por los antioxidantes y porque no tiene, eh, eh, digamos, ningún otro tipo de sustancia que pueda afectar al, al, al cuerpo, más bien ayuda ayuda eh, con, con el tema de la gastritis. Entonces, hemos hecho a veces campañas con gente que, que no puede tomar café, pero que necesita energizarse, que es un montón de gente.
1: Claro. Y la
2: verdad es que esa gente se vuelve puta, se, se son, son, son los fans número uno y, y evangelizadores totales y ya por poco le quieren hacer un, un monumento a la guayusa porque por primera vez pueden consumir cafeína en altas cantidades sin que les haga tanto daño o que no les haga daño al estómago, eh, como lo, les hace el café.
0: Interesante. Yo capaz de, podría verse bien en el mercado de, de suplementos para deportistas, a menos si es que no tienes el Crash. Eh, por lo general lo que usan es pastillas de cafeína a concursantes de, de Ultra Trail para poder man, eh, tener un mejor desempeño en ciertas etapas donde la competencia es como que mucho más difícil. Entonces, si es que ves, eh, es pa para mí hace sentido más o menos así, ¿no? Te mandas eh, guayusa en tal concentración, no tienes el crash y es una ayuda ergogénica como, o, 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 o de un reemplazo. Claro, de, de, de las pastillas y puede ser un, un, un buen suplemento.
2: Sí, justo ahí ya hay un, algunas pastillas en Estados Unidos de guayusa. Todavía está en una etapa, creo que temprana de, de mercado. Eh, hemos vendido a algunas empresas que utilizan en, hasta en proteína la guayusa, o sea, le ponen la cafeína de la guayusa a la proteína. Qué loco. Y creo que con el tiempo puede ir creciendo. A veces lo, un poco lo complicado es que la guayusa tiende a ser más cara que que los otros ingredientes cafeinados porque todavía es un mercado nuevo.
0: Eh,
2: ya, claro. y no se produce tanto pero, pero yo creo que con el tiempo va a haber cada vez más de eso eh, no somos tan expertos todavía o sea no hemos llegado a hacer todavía productos que sean de, especializados en deportistas pero tenemos justo un, un socio en Australia que está, que está desarrollando esto y, y es probable que también empecemos a sacar luego bebidas funcionales eh, para deportistas pero son proyectos que sí requieren un poquito más de know-how, ya más, más especializado, o sea, ahí ya se meten como, o sea, se meten temas más industriales, vitaminas, cosas que, que sí hay que saber un poco mejor formular para no meter la pata, ¿no? Y que funcione y que te funcione a la larga eh, y que sea un producto del de, de consumo repetitivo, porque si no es de, si no, si no, si no lo repiten, si solo compran una vez estás condenado a la, a la muerte
0: como producto. Claro, el, el tema de, de los suplementos, al menos en Estados Unidos, de lo, de lo que yo entiendo y de lo que estaba enterado hace o sea, al menos unos tres años, no sé si que habrá cambiado, es que, que la, la FDA no se mete mucho en eso, ¿no? Porque tú puedes tener como que una formulación, digamos, mi producto, mi suplemento, tiene una formulación patentada, y esta es mi fórmula para que mi producto haga lo que dice que hace. Digamos, como que en este caso es para bajar de peso. Entonces, esta es mi patente. Entonces, puedo meter como que cosas y cosas y a la final, tal vez puede que funcione o puede que funcione parcialmente. Pero no existe como que un control así muy, muy riguroso para, por, eh, como para decir, oye, esto no funciona, no, no puedes sacarle al mercado.
2: Sí, bueno, lo que, lo, que hace, lo que hace un poco la filosofía en general, tanto, tanto en el tema nutricional como en el tema de, de suplementos, o sea, tanto en el tema alimenticio, alimenticio en general como en suplementos, Estados Unidos tiene otro tipo de visión en el tema de control. Ellos el control es, es un control post en caso de que exista algún problema eh, en un producto y en tema de suplementos, especialmente la regulación es súper escueta o, o, o casi, casi, casi nula, baja. El problema es que si tú lanzas un producto que dice que tiene una promesa y luego no, no cumple con esa promesa, eh, puede haber todo tipo de consecuencias, pero la más importante, sobre todo con algo como Huaycana, es la reputación de la marca, que es algo que ha costado tanto tiempo crear eh, claro. en sus bases y que la idea es que cumpla con una promesa en el tiempo, o sea, si, si tú sabes que te vas a tomar una huaycana, sabes que te va a funcionar, eh, no solamente cuento como, como a veces puede haber con otros productos. Entonces, sí, para eso sí es importante saber bien qué le metes a un producto y probarlo un poco también en el mercado. Eh, el tema de formulación es importantísimo porque a veces tú puedes tener la idea más hermosa del mundo, pero a, tal vez a nadie le, le, le llama la atención, nadie, 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 nadie realmente lo necesita o le interesa. Eh, y eso es una de las cosas que hemos aprendido estos años, también a, a tratar de entender mejor eh, qué es realmente lo que busca el mercado. Y eso es difícil, porque es un poco una, una ciencia y un
0: poco un arte, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Gustos y sabores? Eh,
2: creo
0: que hay, es que, es que hay diferentes mercados, ¿no? Como... Supongo que también has estado metido, metido en ese y diferentes tipos de marketing, digamos. Por ejemplo, había una, sí. una empresa, creo que es, es un brother argentino, que el man vende arpargatas, loco. Y creo que hay una tienda en el CCI, de hecho. Pies. Y el man hace, hace un marketing que se, que se llama, si es que no estoy equivocado, marketing tipo 3.0. Y la estrategia de él, o más que nada como que la visión, es que me parecía súper interesante. Por cada par de zapatos, que, de arpargatas que tú compras en el CCI, en el centro comercial, o la marca de él, regalas un par al, a niños que no tienen zapatos.
2: Lo caso. De Ese es eh, igual, que, igual que estos Toms, ¿no?
0: Es, es, es un, me parece un, un marketing que, que apela a, a la generación que es ahorita, Ponte. Porque diferentes tipos sí. de generaciones tienden a, a comprar diferentes propuestas de valor de, de los productos. Entonces, vos, es como que sí. los, los actuales compradores buscan tener un producto, pero también se sienten atraídos a tratar de solventar una causa. Entonces, para... Equilibrar en este caso, la culpa no, del gasto. No, bueno, como que, digamos, <risa> eh, eh, había otra empresa, el, el que saca el, el lagartito aquí, ¿cómo se llama? La mm, cost. La
1: Lacoste
0: la cost creo que uh -huh. hizo un, un marketing parecido, loco. Entonces, quiso meterse en eh, en el comprador actual, porque, la digamos, los... Los jóvenes no le compraban mucho en ese entonces. Entonces, lo que hace eh, Lacoste, si es que es esta empresa, es que saca ediciones limitadas de camisetas con diferentes especies en peligro de extinción.
1: Ah, es verdad, cierto. Entonces, sí.
0: con el número en específico o un aproximado de las especies de cada camiseta. Entonces, digamos que en las Galápagos hay... 96 ya entonces la cosa hace 96 camisas de, de la tortuga Galápagos y parte de las ganancias van a, a la ayuda de, de la preservación de los ecosistemas de, de, de tal especie y no eran, sí, claro, y no eran que baratas las camisetas costaban como 200 o 300 dólares ¿no? ese tema claro, sí. del, del marketing es loquísimo es... caras
1: Qué eso, estos esto, marco, no,
0: sabía.
2: Con propósito, estas estrategias de marketing a lo bestia, eh, a, creo que es súper importante como a veces de entender bien el impacto que hace ese tipo de campañas eh, y si no son solamente un claim de marketing y no son oh, yeah. algo como tan real. Eh, porque también hemos visto, o sea, hemos visto en otro tipo de de empresas eh, de, algo, de, de productos similares que a veces dicen trabajamos con miles de agricultores y luego vas y hablas con los agricultores y ¿cuánto le compran? Y te dicen, sí, unos 50 dólares en todo el año. Es, más chuta. Y es como, Nada. realmente es, es algo muy, muy marginal. Y, pero, pero el claim de marketing es miles de agricultores. Entonces, sí. eso sí es un tema que, que es importante como... como Realmente investigar y entender. Pero, sí, ajá, no veces... hay
1: una regulación para esto una como certificación que acredite que si sí estás dentro de esa onda de ayudar al, al agricultor.
2: O sea, hay, hay certificaciones que te pueden certificar como una empresa, por ejemplo, que, que, que se enfoca en temas de fair trade. O hay empresas que, o sea, las empresas de ahora que están, de, digamos, cada vez creciendo más que este, este, estas empresas B que son empresas con impacto eh, eh, y obviamente te, te verifican muchos para ser parte de eso. Pero, pero nadie te puede decir que estás haciendo un claim falso si dices trabajo con miles de agricultores. Solo claro. que ese mensaje es tan, es tan generado. Ya vende, que no de por
1: sí ya vende,
2: claro. Pero no, no te dice nada. Entonces no, no, hay ni, no hay ni cómo decir es falso porque es verdad. Solo que al trabajar con miles de agricultores tampoco estás haciendo nada grandioso si no les generas un verdadero ingreso, ¿no?
1: ¿La, la ONU les dio un premio o era un, una mención o qué era ese, esa cuestión de la ONU que tuvo tu, 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 Huaycana?
2: y sí, justo justo a propósito del tema de, de impacto, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos empezado trabajando con, con más de 200 agricultores y... Para nosotros fue bien difícil como ir de cero a 200 y más. Eh, lejos. Le, le, lejos y además de eso también es, es todo un trabajo de tener también la, la cultura quichua, cómo ellos piensan, pero además de eso también... Eh, de, o sea, es un grupo fuerte, grande, ¿no? Entonces te piden y te, te, bus, te buscan exigir a comprar, comprar todo lo que tienen eh, y obviamente eh, es difícil, es difícil llegar a volúmenes grandes cuando todavía eres una empresa pequeña, cuando estábamos arrancando y todavía no estábamos vendiendo mucho. Eh, teníamos muchos agricultores, pero justamente no se podía comprar tanto. Entonces ahí fuimos cambiando un poco el modelo porque ya no, o sea, nos dimos cuenta de que, nada ganábamos haciendo promesas que no iban a cumplirse y no queríamos hacer eso, no era parte de la filosofía de Huaycana para crecer. Entonces eh, dijimos, ok, vamos a cambiar este paradigma de que hay que tener miles de agricultores, eh, montonzazo, para poder realmente generar un impacto tangible en la economía de ellos. Eh, y eso fue lo que, lo que hicimos eh, como modelo. Dijimos, con menos agricultores, nuestro modelo de impacto económico con ellos va a ser comprarles lo ma la mayor cantidad que podamos, pero eh, trabajar en, con grupos más pequeños y luego de pronto vamos a ir agregando más agricultores, pero ya cuando se llegue a un, a un, a un volumen más o menos considerable. Entonces eh, ganamos un concurso en Ecuador, fuimos el, el emprendimiento, el, el mejor emprendimiento del año por el AEI. Y al, al haber ganado la AI, la Alianza de Innovación y e Emprendimiento. Y por, al haber ganado ese premio, ellos no, nos nominaron para otro premio en Suiza, eh, para, para un concurso en Suiza, eh, que, que era de la UNCTAD, que escogía 15 empresas eh, de impacto social en todo el mundo y las llevaba a Ginebra para presentar, hacer un pitch eh, en un concurso. Y bueno, fue increíble porque eh, a pesar de que estábamos cruzando con, con empresas de, de todo el mundo, o sea, empresas de África que estaban solucionando problemas de salud, de alimentación, temas de agua, de, o sea, habían cosas que eh, están resolviendo problemas muy, muy, muy difíciles de la humanidad de, eh, y nuestro modelo obviamente romp, la rompió por estos, por estos paradigmas que, que cambió y y nos dieron el premio, el primer lugar. Ganamos el primer lugar y no. obviamente eso nunca, nunca lo había ganado una empresa de Ecuador antes, así que fue como que el, el premio más, más chévere que, que pudimos haber tenido recibido por... Es un reconocimiento a, a realmente el modelo que hemos, que hemos armado para, para, para el supply, para el producto. Eh, la otra cosa que, que, que fue parte del premio fue que nosotros trabajamos con con cultivos orgánicos agroforestales. Entonces, eh, realmente cuidamos la Amazonía, ¿no? No, no, le estamos, eh, eh, no estamos generando erosión, ni estamos generando eh, malos, digamos, malas prácticas de, agri de agricultura, sino que eh, a través de este sistema agroforestal se cuida el medio ambiente de, de, la, de, la, de la Amazonía e incluso se preserva más, más de lo que estaba preservándose antes.
1: Bien,
0: Bien, genial. Genial, ese, ese premio, un delay, sentiste como que lo... Ese
1: premio vos no sabías, ¿eh? ¿ah? <risa>
0: Deberías poner
1: así abajo del semáforo ese de la semáforización. O sea, como que la historia del premio. <risa> pega, pega. No es
2: mala idea. Es difícil contar una historia tan...
1: Algo, nah, de ley, pones el sellito algo, no sé. Un, un
0: código QR. Un que link, te lleva, Ajá,
1: un código, un videíto. Que te lleva no, a un, un videíto de
0: YouTube. Y ese videíto es la entrevista de Mamá, tenemos podcast.
1: <risa> <risa> cada <risa> lata. <risa>
2: <risa> Estás virales, todo.
1: <risa> claro. Un, un la, la, ONU, la ONU nos lleva a, a, París, <risa> a París, a Ginebra. De podcast.
0: <risa> Demetrio, ¿cómo le ves siendo una empresa que reside aquí en el país? Como que el futuro tal vez es medio incierto, ¿no? ¿Cómo, cómo te sientes tú y, y qué recomendación podrías dar a, a pequeños empresarios o personas que están como que tratando de sacar un, un pequeño emprendimiento en estas circunstancias algo precarias e inciertas? Pandemia time.
2: Realmente. Creo que es como. Este tema fue como un cisne negro, no salió de la nada y totalmente nos partió a todos las, las, la, los planes eh, uh -huh. de corto plazo, menos los, los cambió mucho. Yo creo que tal vez una de las cosas más importantes que me ha dado este tiempo. Eh, y, y obviamente las consecuencias de la pandemia han sido eh, que hay que tomar decisiones más rápido. Eh, si, si a veces es fracasar más rápido, hay que fracasar más rápido. Eh, cuando algo no funciona hay que moverse rápido hacia lo siguiente, sea en un producto, sea en un emprendimiento. Eh, no quiere decir eso que no hay que ser perseverante, sino que, eh, hay, que, hay, que dar, hay que ser crudo. Eh, con el análisis de, de los supuestos que tenemos, o sea si sacas un producto al mercado y nadie te lo compra, pues no sigas intentando durante años eh, ese tal vez puede ser uno de los, de los ejemplos más claros, fracasa rápido eh, para poder seguir a lo siguiente, tal vez yo no, por ejemplo yo no le he hecho tan rápido como ahora en algunos temas, temas que he cambiado rápidamente que antes me tomaban un año pensándolo eh, de ahí, obviamente, hay que buscar oportunidades en las cosas que sí se están moviendo, porque creo que, obviamente, eventualmente, y sobre todo en Ecuador, se va, va a llegar un momento en el que se reactive mucho más eh, algunas áreas de innovación, pero eh, si quieren hacer algo que funcione más, más rápido ahorita, hay, hay, hay industrias que realmente están aprovechando de la crisis eh, a nivel económico y hay otras que, en cambio, están quebrando. Y, y hay que saber tener un poco de, no sé, de, de inteligencia, de mercado eh, en eso. Pero ahí tal vez eh, el mensaje más clave está en no tratar de hacer estudios de mercado grandes ni complicados, sino en coger, sacar un prototipo rápido al mercado de lo que se esté haciendo. Eh, no necesitas gastar mucha plata, necesitas definir claramente qué vas a vender y venderlo en su versión más precaria, más ah, simple, obviamente, lo que llaman producto mínimo viable de rápido ver si funciona si es que hay que cambiar el prototipo cambiar rápido y volver a sacar o si nadie compra cambiar de producto o cambiar de idea o cambiar de enfoque y no sé hemos tenido la, la bendición la suerte de que nuestros productos hasta ahora creo que todos han, han, han pegado y han y realmente han, han crecido de forma sostenida pero eh, pero, pero cuando no tienes un producto que se vende o no tienes una buena idea que, que, que se mueve rápido o no tienes un buen equipo también, no, no vas a llegar a ningún lugar. Y tal vez ese es el otro tema importante, que se necesita para lo que sea que vayan a hacer un equipo bueno. Porque eso, eso en las etapas iniciales es la mitad del éxito, la otra mitad es tener un, un buen producto, una buena idea y, 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 y
1: moverse rápido. Esas no sé. son las credenciales más... Más obvio,
0: siempre. Qué, qué, bien, Mar, qué bien. Guaycana. Es de la, la receta secreta. El éxito. La
2: receta secreta es harta guayusa. Todo lo más
0: <risa> Desde que probé la guayusa eh, en la Amazonía, soy el éxito.
2: <risa> a, mi, a, mi, a, mi, a mi socio, cuando recién empezamos, no teníamos ni un año, creo. Pero le hicieron una entrevista y decía cómo Juan David reinventó el éxito y contaba yeah. sobre Huaycana. en primera
1: plana <risa> en... <risa> y tenía y <Wiciti>, tu socio. <risa> Chiste futu futura mesco. Eh, a ver, Huaycana, sé que ha ido por algunas ferias, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido así la feria más densa? Que
2: te tocó y... Eh, Densa, como dices, de, o sea, de en todo sentido, de chévere, ocupada y así. Sí, así, ajá. De grande, de, o sea, hay dos, dos ferias bien locas. La una es de una, una que es en, en Estados Unidos, en California. Eh, es, es brutal, porque no te alcanza. O sea, son creo que... Seis, Silicon Valley. Seis, no, esto es de tecnología, esto es de alimentos. Eh, seis días, seis días de feria y no te alcanzas a caminar todo, pero lo que no. sí sales es con una maleta llena de muestras y, y cosas locas, o sea, locas. Me acuerdo que eh, ya hace cinco años que empezamos a ir, eh, habían ya como cachitos hechos con proteína de, de gusanos o... No. Sí, o sea, cosas loquísimas. Obviamente también había muchas cosas ricas y, y, y comunes, pero hay pabellones y pabellones y tú andas y andas y, y es gigante y, y masivo. Entonces, esa es una de las más impactantes, que también te da muchas ideas de cómo, de cómo podrías innovar. Y bueno, la otra es en Alemania, en Alemania, eh, que es la feria de más grande de orgánicos en Europa. Este año fuimos también justo antes del tema del COVID. Y esta es la feria solo de orgánicos, pero es increíble, no solo porque obviamente eh, se puede, se, hay muchas oportunidades que se abren ahí para la guayusa con, con, con clientes. ¿En que Berlín? El ingrediente. No, es en, en, Col, en... No es en Colombia. Sí, creo que es en Colonia. Ya me voy a acordar. Tanto tiempo que no viajo este año que me he hecho un poco biofaxi, ya no, déjame te digo dónde es. Ah. Es increíble, porque verán, estos manes tienen... Nuremberg, Nuremberg. Estos manes tienen, además del tema de, de, obviamente, los negocios que uno va a hacer, tienen todos los días, al final del día, un lounge. Eh, por ejemplo, eh, la Embajada de Italia hace con todos, los con todos los vendedores italianos, entonces hay fiesta todos los días, y además de Bien. eso, eh, comida por montones y comida orgánica de súper alta calidad. De ahí lo que más me, encantó, me, que más me encanta esa feria es eh, las estaciones de vinos, que son como para degustación y son los vinos más premiados del mundo orgánicos. Entonces, literal, uno compra de este vuelo así gigante y te dicen, tome deguste lo que usted avance. Y es <risa> <Gracias>. obviamente <risa> una fiesta.
0: No, no tienes que sí. estar así hecho el loco volver a la fila y, y volver como que con un disfraz y tomar otra muestra. <risa> así, una, así, no. Acceso hasta,
2: total. Intercambio de regalos. Así les dábamos guayusa y nos daban botellas enteras de estos vinos carísimos. Era como que todo un, todo un evento. Entonces, hay ferias de todo tipo, ¿no? O sea, eh, y es muy difícil en las ferias aprender a, 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 a moverte bien porque... Puedes pasar sentado toda la fe y no hacer nada, pero la otra es buscar que, eh, hacer citas previa todo, todo un arte y también ese tema. Pero un lobby, lobby maldito, si sí, es un lobby maldito. Y a, igual ahí eh, eh, siempre, siempre como que manejando de, de cerca relaciones con Precuador, eh, con Corpey, con eh, esta última vez también fuimos con un tema con. con IPD, que es el Import Promotion Desk de Alemania, que es como un proecuador, pero de importaciones para Alemania. Eh, y así, hemos ido a algunas ferias. Esas son las, creo que, más, más impacto han generado en mí. Eh, me fui hasta una feria en Corea, pero fue como que... No, no, no. Realmente no había... No sabía
1: coreano y me perdí. Ok,
2: no sé. Sí, además, era más como centrado en temas, en productos asiáticos, entonces realmente era difícil, 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 pero poco a poco se van abriendo los mercados de afuera, yo creo que la guayusa necesita algunos años para llegar a ser un producto más mainstream y de eso, para que eso pase depende de todos nosotros los que, los que sabemos de la guayusa, que contemos uno a otro, a otro a otro y que se siga contando hasta que esté algo nacional como es la hierbamata en Argentina, Claro. Eh, de aquí tal vez en 500 años dirán que la guayusa es como la bebida nacional de Ecuador y que todo el mundo toma y que en todos los hoteles y que en todas las esquinas y que la gente eh, por poco se, se hasta se fuma la guayusa pero, <ríe> pero toma tiempo, ¿no? tomo tiempo. Eh, y esa es una de las luchas más, más duras, la lucha contra el tiempo que, que tiene que tener todo lo que son los productos nuevos para, para que se
1: Claro, es, es a la vez un producto nuevo, pero también o sea se lo habían ido consumiendo hace mucho tiempo.
2: Sí, o sea, tiene siglos en la cultura quichua, pero, pero ya, digamos, en el resto del mundo y en Ecuador mismo, poco, poco menos de 100 años, 150 años.
0: Bastante está, ¿no? ¿Tú recomiendas... ¿Estar en la feria y no estar sentado, sino más bien ir a relacionarte con otros stands o buscar clientes fuera del booth? Lo
2: que, que es, lo que hay que hacer es las citas previas, antes de viajar. Si vas con citas, le sacas del jugo. Y ya y también, obviamente, la, habrá empresas que no te dieron cita o gente que no te dio cita. Tienes que ir a pescarles ahí buscarles. Eh, o sea, que si tienen su propio booth, les caes ahí de paracaidista, o, o si no tienen su propio booth que ah, les claro. tienes que buscar de un tercero, que alguna otra persona te presente estar ahí parado en donde sabes que va a estar hasta que son <ríe> es todo un <ríe> ejercicio de, de, pagar de, a un
1: detective para que persiga <ríe> de Como ley
2: no hemos hecho hemos hecho búsquedas exhaustivas para a veces encontrarnos con clientes porque Obviamente los manes van, todo el mundo va a, a, a tratar de vender, eh, normalmente pocos son los que van a comprar y los que van a comprar son muy codiciados, entonces están muy ocupados, entonces hay que luchar por, por, por ganar esos horarios y todo eso, ese tema. Entonces hay que cazar, hay que salir a la casa. Si vas con citas es lo mejor y los que no pudiste sacar citas, a, a buscar. Cazar, mal. literal. <risa> O
1: Ahí sea, hay, hay un comprador! <risa> <risa> ¡Hola! Hola. <risa> La verdad. Se, se sube. Yo lo vi primero.
2: <risa> al, principio éramos, al principio creo que pecábamos de muy novatos y íbamos a venderles toda una visión, pero ya luego entendimos bien que también, además de, de obviamente tener muchas reuniones y tener y, y, y encontrar a la gente y todo, sí tienes que, que, que ir con números claros, con cantidades claras, con... Pues, tienes que tomarte todo derecho y al revés, porque, eh, sobre todo, tal vez en Europa, el eh, tipo de cliente es como que muy... Eh, primero, obviamente, te conversa un poco del, del tema hasta cultural, de alguna noticia, pero luego ya estás, 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 estás todos los detalles del, del, del negocio. En Estados Unidos, en cambio puede ser mucho más directo, súper directo eh, al punto y son panas pero directo al punto entonces también eso se va aprendiendo en el tiempo con las ferias eh, que, que, que obviamente en cada, cada cultura también tiene diferente forma de hacer negocios a veces nos ha tocado en ciertos, con ciertos clientes tener hasta 5, 6, 7 reuniones y esperar hasta un año hasta que se cierren y ahí también es un tema de no desesperarse pero Claro, cuando uno tiene que pagar las cuentas mes a mes, se desespera. Igual. Entonces...
1: Pero igual, cuando ya se cierra el trato también debe ser un, una algarabía ahí.
2: Pues, es la mejor sensación de la vida cuando está cerrando un, una venta. Definitivamente. Porque me... De de no vender... tragos con guayusa
1: mismo. Así como... <risa> y,
2: un, tiempo, un tiempo pensamos hacer un trago con guayusa Hicimos prototipos, pero ya no sacamos porque creo que no iba tanto realmente con la
1: filosofía de la empresa y todo el tema saludable. Claro, pero, ya cuando sean una mega, mega
0: empresa. Claro, ahí sacamos el trago saludable. <risa> <risa> la innovación. <Como> antioxidante, <risa> te mantiene despierto y dormido al mismo tiempo.
1: <risa> con <risa> este trago no llamarás a tu ex jamás. <risa> No te permite Encontrarás pecar. Encontrarás la paz interior con la huayesa.
2: <risa> <risa>
0: <risa> buena, buena propaganda, loco. <risa> Antes de llamar a tu ex, tómate una huaycana. <risa> Más se toma y ya está como que, oye, sí, soy un <risa> <risa> En realidad, no tengo que hacer esto.
1: <risa> claro, es, es un viaje distinto esas chumas. <risa> Como bueno. que le lleva a un viaje
0: espiritual, así de que ya habla con la ex, se reencuentran, todo bien, pero de ahí todo sale mal.
2: loco Qué bestia. Ustedes ya le metieron turbo
1: a la, a la idea. Pero... <risa> sí, <amigo>. Mucha Amazonía. <risa>
0: Dale suave, por favor. Eh, cuando estuviste allá en, en la Amazonía, comiste algo... En todos tus viajes, supongo que... Por ejemplo, cuando yo viajo, siempre hay como que cierto tipo de comidas exóticas, digamos.
2: Ah, sí, pucha. Hay de todo.
0: ¿Cuál es la más exótica en, en tus viajes que te has pegado ahí? Que dirías, chuta, nunca me imaginé que iba a comer esto.
2: No sé si sea la más exótica, pero sí es la que más... O sea, te cuento dos rápidas. La una... La una fue el tema de la del no sé si has escuchado o han comido el tema del chontacuro. Sí, ya. Yeah. Los chontacuros. Esos son los
1: gusanos.
2: Sí, saben a mantequilla, es increíble. No. Y la sí, otra sí. cosa que comí, eso sí fue, me, me parece un poco más loco porque estaban vivas, hormigas, estaban más o menos vivas, yeah. <risa> y estaban saladitas. O sea, les asaron un poco y estaban crujientes, pero a la vez estaban que se movían. Entonces, les matabas vez... con
1: ¿Okay? Les matabas con gasolina como el chavo, No,
2: Oh, las les les, les, les les fríen, ¿no? Pero, ¿no? pero no mueren totalmente, es todo un ya qué sabían. Atostado, pero más rico. Y a la vez arenoso. También no, no. Solo es a tostado, como atostado, pero un poco más vacío. O sea, y... maíz Sí, to a tostado, pero...
0: ¿Tostado, pero, loco? ¿Qué es? es pues, no, <risa> pero, que el Andrés de argentino <risa> Sí, se toma mate ahorita, sí.
1: <risa> no, con ese...
0: Podrite, yerba mate, llegó la guayusa.
2: <risa> Buenazo.
0: <risa> ¿Y con qué le, le... O sea, estuvo... Sabe a tostado, eso es lo...
2: Es rico, es súper salado, obviamente le pusieron bastante sal, saladito, pero es proteína de la mejor que hay, ¿Qué más, qué más proteína que una buena hormiga de la Amazonía que nunca le ha tocado más que una virgen, entonces <risa> es, es, algo, es algo rico, pero no es algo como para todos los días. Qué loco, estoy, estoy ahorita viviendo en, 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 fuera de la ciudad. Creo que aquí hay un pájaro que sabe venir todos los días, pero ya tengo la sospecha de que es un búho. Hay un... <risa> es, es ¡Qué hermoso! Sí, los... es, es por los colores. Por aquí creo que está. Y acaba de asomar. Es, es increíble. Perdónenme la cambio de...
1: Pero tenemos unas <risa> dificultades técnicas, <risa>
0: creo. Pa, 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 pa,
2: pa, pa. Bueno, ya nada. Ya voló. Si no les iba a presentar a mi querido búho.
0: Perfecto.
1: Y en, Ponle ya, un nombre, un nombre del Oriente. Esa es
0: el, el, el nuevo, la nueva imagen de, de Huaycana. Entonces, y en estos últimos minutitos que ya tenemos, tal vez algún mensaje especial, tus redes sociales, ¿qué quisieras compartirle de tu parte hacia el resto de la audiencia que te escucha ahorita, donde ¿no? te puede encontrar. Todo lo que tú desees. El, el piso es tuyo prácticamente.
2: Un mensaje final. me despido.
0: <risa>
2: pues eh, sí. Tomen guayusa y cuéntenle al mundo entero de la guayusa primero. nada, Porque eh, es una lucha difícil, como les digo, vender algo tan nuevo. Y es algo tan nuestro, es tan ecuatoriano y tan único del país que en verdad podemos roquearle en el mundo y poner ahí el nombre de Ecuador afuera por alguna cosa, ser, ser realmente los número uno, los pioneros, los mejores. Eh, realmente compartir ese, esa energía que tiene la guayusa es una cosa de otro nivel. Si Elandro me entenderá un poco... Eh, así cuando estás cuando estás cebando con la con, con el mate es un tema social además no solamente un tema de con la guayusa tal vez no lo compartes en el, misma, en el mismo vaso pero la energía que viene de la amazonía de hace siglos claro. realmente te entra hasta los hasta el cerebro y te lleva a otros niveles en tu trabajo y en tus actividades an en el ejercicio en el trabajo intelectual es como prácticamente un, un un estimulante de, 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 del, del mejor nivel y totalmente orgánico. Entonces, sin, sin querer hacerle cuña de ventas, ¿no? Pero es que realmente funciona demasiado, demasiado bien. Eh, la otra cosa es, es súper difícil emprender y sobre todo emprender en épocas como estas, pero también dicen que en las crisis son... Donde, donde hay muchísimas oportunidades las crisis de unos son oportunidades de otros así que tal vez ese mensaje final de, 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 de hay que buscar oportunidades así como ustedes también eh, han, han abierto este espacio hermoso para poder compartir de diferentes temas eh, a la gente que está ahí afuera y que está buscando qué hacer o cómo crecer o cómo avanzar en algún tema eh, personal en, este, en medio de todo esto eh, Aquí empieza una nueva era y tenemos que reinventarnos todos. Y qué mejor que hacerlo, obviamente, con energía y saludables, porque para hacer lo que quiera hay que estar, hay que estar bien. Tome Guaycana. Sí. Tome Tomen Guaycana tome para que estén bien, he dicho.
0: Perfecto. Excelente mensaje. Gracias, Nemo. Buen Me mensaje. De la segunda temporada perfecto perfecto hasta comi Huaycana
2: hasta comi Huaycana
0: listo pues entonces nos vemos en el siguiente episodio de mamá tenemos podcast muchísimas gracias a nuestro invitado y ya nos estamos viendo
2: y comprarán Huaycana en el supermax hicimos si videos es verdad supermax,
0: supermax.
2: <ríe> chao muchachos gracias, gracias, gracias. gracias. gracias.